0: in salute con marco un podcast di marco bianchi un viaggio nel corpo umano a 360 gradi tra scienza e alimentazione episodio 3 pronto soccorso i fondamentali un nuovo appuntamento podcast con in salute con marco Eh, oggi giochiamo in casa perché insomma benvenuto Peppe, eccoci <ride> e oggi si parla un po' di quello che è eh, il mondo infermieristico, tu sei infermiere eh, dal, da medicina generale fino al pronto soccorso ma ne hai viste veramente di cotte e di crude come si suol dire in cucina e oggi vogliamo vedere un po' nella dispensa di casa eh, cosa, cosa mettiamo. O meglio, eh, nella dispensa eh, io mi occupo di alimentazione Tu invece di, de, dei farmaci Quindi volevo capire un po' con te eh, Fare un sorta, una sorta di escursus su quello che davvero Cioè immaginiamo il, il, lo studente tipo O la, la giovane coppia che insomma vanno a convivere Stanno arredando casa uh-huh. e Sta per, va nei vari negozi d'arredo Compra okay. letti, compra cucine, divani però deve anche entrare in farmacia. <ride> Entra in farmacia. Cosa, e cosa porta a casa che assolutamente. Perché a me verrebbe da dire i cerotti li prendi subito come prima cosa. Beh. però da d- dove inizi questo elenco di, di, ci di farmaci? Ci sono sicuramente.
1: ok oltre ai farmaci, ci sono altre cose, altri presidi, dispositivi che sono comunque importanti da tenere in casa. Un termometro, innanzitutto, per rilevare la febbre, poi garze, garze sterili cerotti, disinfettanti che sia acqua ossigenata, clorexidina al 2%, dopodiché c'è il pacchetto farmacologico che riguarda tutti quanti i farmaci che maggiormente possiamo utilizzare in casa, più comune di tutti il paracetamolo e la tachipirina che appunto ha un'azione antinfiammatoria, antidolorifica e soprattutto antipiretica, dopodiché abbiamo gli antibiotici ma la questione antibiotica è una questione un po' delicata per via delle magari allergie Quindi se dobbiamo prendere un antibiotico è bene sempre sentire il nostro medico Questione, ah, questione cortisone, cortisone è forse la panacea di tutti quanti i farmaci Però
0: anche su questo credo che... Esatto,
1: è forse un po' troppo utilizzato in maniera impropria perché il cortisone... Abusiamo di cortisone abusiamo, di cortisone abusiamo di cortisone e non è bene farlo quindi qualora dovessimo prendere il cortisone ci deve essere un valido motivo e soprattutto sotto prescrizione medica, sentire il nostro medico per per, per assumerlo.
0: Ma su un discorso invece antinfiammatori come ci
1: comportiamo? Discorsi discorso antinfiammatori... sono di più o meno potenti. Più o meno potenti e come tutti i farmaci è bene ricordarlo, ogni farmaco ha il suo effetto positivo ma anche il suo effetto collaterale, quindi a lungo andare un antinfiammatorio preso in maniera diciamo non non propria, non propria può dare i suoi problemi quindi ecco ad esempio un farmaco molto importante da tenere in casa è anche un gastroprotettore, ah. un antinausea, un farmaco magari che può dare acidità di stomaco, che possa rimediare quindi all'acidità di stomaco.
0: Un gastroprotettore quindi che mi permette anche di eh, appunto di far vivere più a lungo anche altri farmaci poi, perché da un sì. lato mi protegge dal, da lato dall'effetto protegge. negativo.
1: Esatto, sì, da, da un lato protegge e quindi cura il sintomo, dall'altro però il gastroprotettore stesso a lungo andare potrebbe dare dei problemi gastrointestinali ma questo è molto legato a determinate situazioni e determinate patologie
0: e su un discorso invece di ehm, boh, mi viene in dire banalmente dolori al, al, a tutto il tratto respiratorio insomma magari abbiamo un po' di tosse, abbiamo un mal di gola eh, cosa abbiamo, a cosa dobbiamo stare attenti insomma?
1: Beh, stare attenti eh, dipende sempre dal caso. Molto spesso il semplice dolore al petto associato ad una tosse produttiva c'è eh, già, cioè, cioè già molto una soluzione. La tosse produttiva molto spesso porta questo dolore al petto e quindi si può risolvere o con un mucolitico, il classico fluimucil, oppure con, con uno sciroppo per la tosse. Poi se è associata anche febbre si prende anche la tachipirina, però... Nel caso in cui ci fosse appunto febbre, tosse o comunque altri sintomi, prima di iniziare a prendere cortisonici o antibiotici, è bene sempre sentire il proprio medico.
0: Però nel nostro armadietto del pronto soccorso di casa ci metto già il mucolitico? Beh sì, sì. male sì. non fa...
1: Ah poi è anche protettore epatico quindi comunque male non fa
0: è un protettore epatico è anche un
1: protettore epatico il fluimo. ha un doppio effetto quindi doppio effetto mi piace sta come cosa. In molti farmaci sì, ah sì.
0: vedi che i farmaci non sono negativi quindi non sono
1: negativi sono positivi però possono diventare negativi con uso improprio
0: beh ma non dobbiamo mai improvvisarci su nulla né esatto. con le diete né con l'alimentazione tantomeno ovviamente col discorso invece farmacia casalinga è
1: vero il minimo quindi, è indispensabile è sapere come utilizzarlo e soprattutto quando utilizzarlo?
0: Ok, quindi abbiamo visto antiperetici, hai visto antifiammatori, mi hai parlato di
1: mucolitici, del kit. Uh, kit, kit base, sì. Base,
0: eh, quindi ferite e, esatto. e piccole altre situazioni che possono esatto. essere gestite a casa. Invece, per quanto riguarda un discorso un po' più, più allarmante, io l'ho vissuto anche su vivi parecchi anni fa, il discorso ustioni. Ok, ustioni casalinghe. Quando ti puoi fermare appunto tra le tue quattro mura domestiche e quando invece devi correre.
1: Allora, il discorso ustioni è un discorso molto interessante ma molto delicato. Noi in ospedale utilizziamo una regola, la regola del 9, ovvero è una regola per cui ogni parte del corpo, ogni distretto del corpo viene viene diviso in aree specifiche e quindi in percentuali specifiche. Ad esempio il braccio destro e il braccio sinistro hanno una superficie del 9% i due arti hanno una superficie del 18% e anche il tronco genitali e testa 1% di conseguenza eh, questa è una scala che viene utilizzata prettamente per stabilire dei parametri che sono la superficie interessata, quanto è estesa l'ustione e quanto è profonda quindi serve per stimare il danno in generale è ovvio che non è applicabile al 100% in casa perché comunque è una scala scientifica quindi va fatta ad esperti però ciò che si può dire in casa è che se l'ustione riguarda una piccola parte del corpo che sia quindi una mano, un pezzo di un braccio, un gomito la prima cosa in assoluto da fare è metterla sotto l'acqua corrente fredda acqua fredda corrente per almeno 15 minuti oppure alternarla con degli impacchi di, impacchi di acqua fredda ok. e poi molto importante è capire la causa dell'ustione Cioè se è acqua bollente cioè tutto il discorso che abbiamo appena fatto acqua fredda, acqua corrente, impacchi di acqua fredda okay. se invece è un'ustione da un agente chimico il discorso è già diverso perché non si deve assolutamente mettere l'acqua, ehm, il, la parte ustionata sotto l'acqua corrente perché può fare il doppio dei danni che ha già fatto questo da... reazione esatto. praticamente del. Cioè, si innesca proprio un meccanismo che può peggiorare la situazione. Nel momento in cui abbiamo fatto questi, abbiamo utilizzato questi piccoli rimedi per le nostre e nulla si formerà sicuramente un flittene, la classica vescica. Che non va però scoppiata, basta coprire con delle garze e aspettare che comunque decada da sola, senza mai togliere il tetto, il tetto della lesione. Ma fa male fa male finché non scoppia eh, però non va scoppiata perché il contatto con l'aria eh, può, può far infettare la vescica E ci sono delle pomate però in commercio anche in farmacia pomate sì ci sono ma sempre sotto consiglio medico perché solitamente non, eh, non bisogna mettere pomate su un'ustione fresca poi è ovvio che è un discorso molto generico va sempre valutata quanto è profonda un'ustione quali sono i tessuti che vedi scoprendola quanto è profonda eh, se è una lesione superficiale quindi un ustione superficiale si può anche pensare di mettere una crema ma se già si vedono gli strati più profondi è meglio non, meglio non mettere niente e recarsi al centro ustioni più vicino
0: ecco forse così è così altra migliore. cosa
1: importante sono gli indumenti in caso di ustioni importanti Van non no, vanno tolti subito? no ecco perfetto non vanno tolti perché rischi di togliere tutta la pelle cioè strappando il vestito rischi di togliere tutto quanto la pelle e quindi vanno semplicemente coperte con dei panni umidi o con i panni umidi e poi si si va in ospedale
0: ok, va bene Eh, ottimo passiamo ad un altro altro argomento magari anche più più leggero da questo punto di vista siamo in viaggio, siamo in partenza prendiamo il nostro bagaglio bagaglio a mano, quindi essere molto leggero tutto cosa dobbiamo portarci via? ovviamente parliamo di farmaci eh? anche in questo
1: caso è un po' un discorso che si può ricollegare alla nostra cassetta di farmaci Casalinghi <coughs> e sicuramente cortisonici e dipende poi da dove si va Nel certo. senso se si va in montagna è ovvio che si, è, si va a fare trekking si va a fare una scalata si va a fare una passeggiata è ovvio che si è esposti a sole punture di insetti quindi uno porta con sé sicuramente un antistaminico okay. per le allergie, certo, i pollini, certo. qualsiasi cosa e un cortisonico sempre per le erezioni allergiche o per le punture di insetto e ci sono i soggetti asmatici magari che ovviamente faranno già la loro terapia e sanno che portare un puff particolare o determinate terapie però personali prescritte dal medico è molto importante e dopodiché beh, classici paracetamolo tachipirina per la febbre fermenti lattici perché il cambio di alimentazione può dare problemi gastrointestinali e protettore per lo stomaco per lo stesso motivo: acidità di stomaco. A volte che
0: magari si mangia troppo anche in vacanza, si mangia troppo, <ride> si mangia male perché si è in vacanza è vero.
1: quindi ci può stare. Eh, antibiotici volendo, magari un antibiotico Ma che abbiamo già caso preso. cosa
0: facciamo? Ci facciamo prescrivere al nostro medico un antibiotico generico che poi possiamo portarci via?
1: Beh, eh, l'antibiotico lega molto, si lega molto al fattore patologia, ok. Cioè, dipende se hai febbre dipende se hai bronchi se soffriamo da,
0: magari di
1: determinate cose però comunque eh, va sempre analizzata e studiata la situazione dal medico Beh, però se soffriamo di tonsilliti ad esempio è ovvio che partirai Sì, però gli antibiotici vanno sempre prescritti magari il medico, tu sei abituato a prendere un determinato antibiotico per quel caso il medico decide di cambiarti l'antibiotico okay, okay. però okay. se devi prenderlo se devi comunque portarlo per sicurezza in viaggio Magari è bene portare un antibiotico Che abbiamo già preso Che sappiamo comunque che non ci dà reazioni avverse Certo,
0: quindi che funzioni Sappiamo già tutta la sua esatto. efficacia e le, Non ci sono contraindicazioni su, esatto. sul, sulla persona e, Senti, ma di recente Mi hai fatto scoprire anche O meglio il farmacista l'ha fatto prima di te Comunque delle colle Delle colle stick O meglio per le ferite sì. è, una, è una figata pazzesca questa E funziona anche sui bambini sì. Ma ehm, posso usarla su tutte le ferite? O meglio, o, o meglio, racconta che cos'è e poi dimmi dove possiamo utilizzarla. Per allora, cosa?
1: Credo tu stia parlando della colla dermica. Sì, okay. credo. Bu, sì. La colla dermica è una colla, è come se fosse un attacco sterile mm-hmm. e detto volgarmente, certo. che appunto ha il potere di cicatrizzare, di interrompere il sanguinamento e far cicatrizzare le, le piccole ferite, le ferite superficiali. Ferite da taglio, ferite che sanguinano, ma comunque con, con margini delle acute abbastanza, abbastanza vicini tra di loro, non profondi. Sì, ci esistono questi stick monouso che appunto interrompono il sanguinamento e permettono quindi la cicatrizzazione delle, delle ferite. Quindi tamponiamo
0: e tamponiamo, tolto il sangue diciamo, si mette un
1: cerottino e poi fa il suo effetto. Molto molto immediato, si asciuga in 20-30 secondi e. Ha un effetto molto quindi in viaggio molto possiamo portarcene, una, in viaggio due. si può portare. Dai. È Compriamo, piccolissimo,
0: quindi va bene anche per l'aereo. È leggero, leggero. È monodose, praticamente, quella. Sì, 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 sì. Eh, un'altra cosa che aggiungiamo nel, nella, nella valigia ehm, sono i colliri Nel senso che sì. personalmente, questo ovviamente è soggettivo, però. Eh, quando cambio ambiente molto spesso o con l'estate eh, tendo a soffrire magari di, di bruciore gli occhi quindi spesso mi porto via anche dei collieri monodose ma ah, nel
1: caso in cui non avessimo collieri va benissimo anche la fisiologica un po' di soluzione fisiologica per fare i lavaggi ma agli dai, occhi eh sì.
0: ma guarda te, guardate cioè.
1: beh se ci pensi le, <coughs> le concentrazioni di... per, per mantenere le lenti a contatto sono fondamentalmente acqua a eh sì, sale. Sì, no, non ci
0: pensavo. La fissa logica è a Sì, no, questo sì, sapevo, però non, non lo collegavo al discorso occhi e lenti, in effetti. Hai ragione. Una domanda, Peppe. Come consiglio sempre di non fare, insomma, mai al fai da te delle diete? Non puoi per- perdere peso così a cavolo, inventarti una dieta, mangiare quel che ti pare per un certo periodo di tempo, perché potresti perdere una serie di nutrienti importanti invece? Ecco, eh, il fai da te, cioè possiamo improvvisarci tutti infermieri?
1: La puntura, l'iniezione fatta no. in casa, il, una ferita da sistemare? Da... Assolutamente no. C'è questa tradizione da anni e anni anni, che le la nonne, di le casa, zie, la, la vicina di casa, esatto, fa le punture, eh. le sa fare bene. Però? Poi vai a vedere se le sa fare bene. Okay. Però io credo che come l'elettricista, come l'idraulico e come qualsiasi altro tipo di lavoro... Sappia fare il suo lavoro è giusto, e lo faccia, è giusto che l'infermiere faccia il suo lavoro e qualora ci fosse bisogno di una medicazione, ma che non è poi tanto la medicazione in sé, è il valutare certo. la medicazione, valutare la ferita, vedere se c'è fibrina, senza... vedere come, quale medicazione utilizzare. Vedere se c'è necrosi, fare il curettaggio, fare determinate cose, cioè non sono cose che si possono improvvisare e non si possono improvvisare soprattutto per il modo in cui lo devi fare. Magari tu hai bisogno di un campo sterile, magari hai bisogno di totale asepsi. Certo. E sono nozioni che sì, ok, magari fare la puntura, dividi la chiappa in quattro, fai la puntura, il sì, 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 però... quadrante esterno, però. Anche l'intramuscolo, che può sembrare così banale, può dare, può dare determinati effetti collaterali, può creare un ascesso si può prendere involontariamente la vena, non sapendo che bisogna fare la manovra di Lester, anche se ultimamente non, le linee guida dicono che non c'è più bisogno di farla, però nello stesso diluente dei farmaci... Questa manovra è quella però. È, è una, una manovra in cui tu semplicemente aspiri per vedere se sei in vena, ah, sì. perché appunto nei diluenti forma boccetta con la polvere del farmaco e il diluente, spesso nel diluente c'è la lidocaina, che comunque è un antiaritmico e quindi non va fatta in vena. Quindi ci sono determinate, determinate cose che bisogna, bisogna sapere al di là della praticità. Cioè è proprio lo studio, la qualità e il tutto, il tutto intorno che, che poi fa la differenza. Non entro nel dettaglio
0: ovviamente di invece pratiche più ancora... Insomma... Specifiche,
1: tipo inserire un catetere o. No, mi auguro che nessuno ci provi nemmeno. Ah, guarda,
0: non lo so, mai Google ti dà tutti i tutorial di questo mondo. Magari c'è anche su quello. No, soprattutto quindi... perché è una
1: tecnica sterile, quindi eh. va mantenuta a totale sterilità. Per, per evitare l'infezione delle vie urinarie
0: e No, va ricordato Perché molto spesso certo. poi
1: Anche io magari faccio vedere
0: molte storie Dove, che ne so Mi fai il tuo prelievo a casa determinate cose Però è perché lo puoi fare Cioè hai tutti Perché lo faccio
1: con criterio. Esatto,
0: no no Ma soprattutto è il tuo lavoro Quindi certo. è questo che dico Non...
1: Eh, ormai um... mi aspetto di tutto quindi <ride> mi aspetto gente che si
0: fa i prelevi appiccina da <ride> che si mette il caderno ma per ormai in molti laboratori ci sono questi centri che, che può essere anche, anche a una casa fortuna, esatto, cosa? l'infermiera a domicilio che è una figura importantissima specie per certe persone che sono allettate quindi è fondamentale anzi questa, questo angelo custode che un po' rappresenta poi anche gli occhi del medico stesso perché può far partire anche i primi campanelli d'allarme questo ricordiamolo solitamente è così esatto Peppe voglio sapere un'altra cosa da te eh, se ci sono delle associazioni legate magari a una patologia o a dei farmaci insomma a qualcosa che non dobbiamo assolutamente fare o, o dobbiamo stare attenti
1: allora fondamentalmente quando si devono evitare queste associazioni è sempre perché c'è una malattia certa c'è una patologia di cui che si conosce, okay. di cui si conoscono le cause e le conseguenze e quindi è sempre il medico che ci istruisce a non associare determinati tipi di farmaci mi viene ad esempio in mente associazione Eutirox o Pantoprazolo un protettore gastrico da prendere, l'Eutirox si prende a digiuno okay. anche il protettore dello stomaco però si prende a digiuno o 30 e minuti come facciamo prima. allora? esatto, basta che passi comunque un lasso di una mezz'oretta 30 minuti circa dall'uno all'altro, altrimenti potrebbe l'uno annullare l'effetto dell'altro. Ah. Un'altra associazione mi viene ad esempio in mente l'uso di antidolorifici, mm-hmm. antinfiammatori principalmente, non antidolorifici. I classici da bustina, i classici da bustina, i classici tascabili che portiamo dietro dappertutto. Da eh. Esatto, e, ma legato a determinati momenti, come ad esempio un'estrazione dentale. Ok, mm, di solito si sconsiglia di prendere antinfiammatori perché vasodilatano e quindi possono provocare ulteriore sanguinamento. Evitano
0: oh, rischi emorragici, esatto. quindi
1: eh, un'ultima chicca
0: poi ti lascio ti ringrazio eh, per questa chiacchierata. Ehm... Allora, indispensabili in cucina ci penso io, indispensabili di sì. farmacia ci pensi tu okay. e Cosa portiamo con noi, e qua mi riferisco a una cosa specifica che l'anno scorso ho vissuto parecchio in estate Cioè,
1: oh.
0: Ho subito parecchi cali ipoglicemici, poi abbiamo parlato della regola del 15, se ci fai un discorso su questo ti ringrazio E appunto come, come andiamo a risolvere questo problema? Ok e
1: il discorso che abbiamo fatto praticamente quest'estate che abbiamo raccontato a tutti la regola del 15 consiste quindi nella somministrazione di tot grammi di glucosio nei pazienti diabetici o nei, in caso di ipoglicemia Cioè 15 grammi 15 grammi di glucosio e di controllare la glicemia a 15 minuti di distanza per vedere se c'è miglioramento ed è bene, come hai detto già tu, portare sempre comunque una bustina di zucchero soprattutto di estate, magari quando si suda molto, si perdono molti sali minerali è bene portare una bustina di zucchero per prevenire queste, questi episodi, speriamo singoli quindi
0: comunque sudorazione legata a un momento di...
1: sudorazione, di... sì, ci può stare anche perdi di di concentrazione, magari... Questi sono i sintomi principali, sudorazione è la, sì, parlo
0: di che è la più io. comune.
1: Sì, poi però... pallore, stanchezza, questi sono i sintomi e più a volte comuni.
0: Anche una bustina di zucchero può risolvere il problema in questi casi. È vero. E conferma Io, che sono contro lo zucchero, mi sono ritrovato a dover contro prendere. Contro lo zucchero, zucchero va bene no, anche beh, certo, nel però. caso
1: in cui dovesse essere un calo ipotensivo, va bene anche una bustina di sale, ah. quando molto spesso ci sono questi svenimenti o questi queste ipotensioni, se è pressione quindi sale, se è un noto diabetico magari già in terapia e tutto quanto è bene con lo zucchero, va bene lo zucchero, è bene intervenire con lo zucchero nel caso in cui dovesse essere un calo ipotensivo solitamente ovviamente si alzano alzano le gambe classica manovra che conosciamo tutti ed è bene preferire il sale ogni quanto dobbiamo
0: controllare la pressione che non sembra, ma guarda che anche sulle linee guida in generale è un fattore importante la nostra pressione Molto. e va controllata
1: e possiamo farlo anche insomma, a casa, Beh, in a farmacia, casa, ormai però. a casa in farmacia se non, ormai a casa ma è un indice prezioso gli, perché è molto importante misurare la pressione soprattutto da una certa età in poi E soprattutto se si ha familiarità, soprattutto se appunto ci sono degli ipertesi noti in famiglia, già in terapia e soprattutto eh, se ci sono delle pluripatologie Cioè magari non sei ancora iperteso, inizia però a sentire mal di testa quindi vai in pronto soccorso eh, e scopri di avere la pressione alta e poi inizi la tua terapia di cura con il tuo medico però è importante misurarla a casa, tanto ormai ci sono questi strumenti, questi spigmo automatici che misurano la pressione, oppure andare semplicemente in I valori ideali poi chiudo, giuro. 120-80, 130-80. I valori preoccupanti sono dal 90 in su di minima e dal 140 in su di massima.
0: Oggi ringrazio te Peppe, Eh, da infermieri dato delle informazioni veramente molto preziose, quindi grazie davvero. Grazie a te alla prossima (ride) in salute con Marco è una produzione Realize Networks